0: Willkommen beim audio von CAT 230. In Episode 17 hören Sie ein Interview mit dem Leiter der neuen Justizvollzugsanstalt in Wuppertal-Ronsdorf, Rupert Koch. Im August 2011 hat die Justizvollzugsanstalt in Ronsdorf ihre Arbeit aufgenommen. Seitdem sitzen insgesamt 460 Jugendliche dort ein. Herr Koch, was ist denn das Besondere an dieser Einrichtung? Ja, Zunächst mal, das es ein
1: neues ne? Das ist natürlich für jemanden, der im Vollzug arbeitet, sicherlich schon immer so eine Wunsch- oder eine Traumvorstellung, dass man wirklich mal eine, eine neue Anstalt von Grund auf mit aufbauen kann. Und von Grund auf heißt also nicht nur den Bau selber, an dem war ich ja hier nicht beteiligt, äh, aber das Wesentliche ist natürlich dann die, die Organisation, die, die inhaltliche Konzeption einer solchen Einrichtung, personelle, personelle Ausgestaltung und so, das, das ist schon für jemanden, der im Vollzug arbeitet, eine, eine interessante Aufgabe, aber auch eine große Herausforderung.
0: Gibt es denn Unterschiede zu anderen Justizvollzugsanstalten, eventuell zu denen im Erwachsenenvollzug?
1: Ja, die gibt es schon. Die Justizvollzugsanstalt Honsdorf hat vor allen Dingen fast ausschließlich die Einzelunterbringung. Das ist sicherlich erstmal eine Besonderheit. Wir haben hier also 510 Haftplätze. Davon sind 430 Haftplätze, Einzelhaftplätze und 40 Doppelhaftplätze, also Zweierhafträume. Hafträume. Dann haben wir hier ist ja speziell für den Jugendvollzug ausgerichtet, die Anstalt, ein sehr breites Angebot oder breites, breite Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Wir haben also einen großen Sportplatz mit einer Laufbahn drumherum, wir mehrere Kleinspielfelder und eine große Sporthalle, die man nochmal in drei Zonen unterteilen kann, sodass also auch drei sportliche Aktivitäten gleichzeitig laufen können. Wir haben hier vom Inhaltlichen her den Schwerpunkt auf der beruflichen und schulischen Qualifikation, wobei das sehr weit gefasst ist, umfasst also nicht nur, nicht nur Ausbildungen im klassischen Sinne, sondern Qualifizierungsmaßnahmen, die umfassend sind, also durchaus auch auf niedrigerem Niveau. Und da haben wir insgesamt 360 Plätze hier in der Anstalt zur Verfügung, 170 für schulische Qualifikationen und 190 für berufliche Qualifikationen und haben natürlich da auch dann die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung.
0: Und wer sitzt hier ein? Also wenn ein Sitzen der richtige Fachausdruck ist? Ja, ein Sitzen ist schon so im Fachjargon der richtige der richtige Ausdruck. Also im Jugendvollzug
1: wird nicht differenziert nach Strafdauer oder nach Delikten. Wir haben hier also wirklich von sechs Monaten, das ist die Mindeststrafe im Jugendvollzug bis zu zehn Jahren haben wir hier also äh, alle
0: Sorten, sage ich jetzt auch mal, von Gefangenen einsitzen. Wie ist es denn um die Resozialisierungsmaßnahmen im Gefängnis bestellt? Gibt es da spezielle Programme?
1: Also einen Schwerpunkt habe ich ja schon mal genannt. Das ist die schulische und berufliche Qualifizierung, die wir hier verstärkt anbieten. Aber zum anderen äh, ist natürlich auch im Bereich der sozialen Kompetenzen hier häufig einiges nachzuarbeiten. Äh, es kommen hinzu äh, Drogenprobleme, Suchtmittelabhängigkeiten. Es kommt hinzu eine äh, teilweise erschreckende Gewaltbereitschaft, die die jungen Leute mitbringen. Und äh, an all diesen Dingen wird hier versucht, parallel zu arbeiten. Wobei, das muss man ganz klar sagen, äh, bei vielen eben die Zeit doch sehr knapp bemessen ist, was die Inhaftierung anbelangt, um die Defizite, die die jungen Leute mitbringen, denn hier aufzuarbeiten.
0: Das heißt, vor Ort arbeiten Sie auch mit Pädagogen zusammen? Ja, wir haben also
1: hier in der Anstalt ein Fachkräfteteam von ungefähr 35 Mitarbeitern. Da sind sowohl Sozialarbeiter, Psychologen, Pädagogen, sprich also Lehrer äh, dabei. Es sind auch vier Seelsorger hier in der Anstalt tätig. Es sind speziell drei Diplompädagogen eingestellt worden, die sich mit dem Schwerpunkt Freizeit hier beschäftigen. Also da sind wir im Jugendvollzug schon wirklich sehr gut, sehr gut ausgestattet.
0: Entspricht diese Praxis denn auch ihren eigenen Ansprüchen an eine, ich sag mal, vernünftige Justizvollzugsanstalt? Also auch gerade im Hinblick auf eine Resozialisierung der jugendlichen Straftäter? Ja, ich denke
1: mir, also wenn man in den Vollzug geht, ist das. Immer der dahinterstehende Gedanke, dass man eben möglichst darauf hinarbeitet, dass die Leute halt nicht wiederkommen. wohl wissend, dass es eben bei vielen auch nicht klappt. Da muss man in unserem Job eben halt auch realistischerweise mit
0: leben, dass wir doch eine erhebliche Rückfallquote haben. Das heißt, am Ende der Haftstrafe wird hier nicht mit einem Auf Wiedersehen verabschiedet, sondern mit einem Tschö vielleicht?
1: Ja, das sagen wir also grundsätzlich nicht wissend aber, dass eben Teil wiederkommt. Wobei im Jugendvollzug natürlich die Besonderheit besteht: die kommen dann häufig nicht in den Jugendvollzug wieder, sondern dann in den Erwachsenenvollzug, weil sie dann eben mittlerweile älter geworden sind und aus
0: unserem Zeitfenster rausfallen. Wie hat sich das Gefängnisleben in den letzten 30 Jahren verändert?
1: Also was auffällig ist, zumindest im Bereich der, der Jugendlichen, ist, dass es teilweise diese völlig überdrehten, sinnlosen Gewaltstraftaten gibt, wo also Gewalt angewandt wird, ohne dass da in irgendeiner Form ein Zweck hintersteckt, sondern äh, Gewalttätigkeit so als Freizeit, Freizeitgestaltung quasi fast äh, benutzt wird. Teilweise äh, ist es auch äh, erschreckend, äh, wie weit dann solche Gewalttaten gehen. Also, das früher zum Beispiel äh, so, ein, so ein Ehrenkodex war, wer also, wer auf der Erde liegt, der hat verloren und dann hört man aber auch auf. Selbst das ist also heute auf den weiten Bereichen nicht mehr der Fall. Was immer ein Problem ist, äh, die Thematik äh, Drogenabhängigkeit, also Suchtmittelabhängigkeit, sowohl im Bereich äh, der illegalen Drogen als aber eben halt auch äh, Alkohol, wobei gerade so die Verbindung Alkohol und Gewalttat eine besondere Problematik ist, hat ja nun
0: mal enthemmende Wirkung und äh, führt dann häufig dazu, dass es zu solchen, zu solchen Dingen kommt. Ist denn Ihrer Meinung nach Gefängnisstrafe überhaupt ein probates Mittel, um ein Umdenken in den Köpfen der Jugendlichen zu erzielen? Oder sind Sie eher der Meinung, dass Gefängnisstrafen wesentlich früher und konsequenter vollzogen werden müssten?
1: Also die Strafe an sich hilft meiner Ansicht nach nicht. Sicherlich ähm, gehen die aller, allermeisten hier aus dem Gefängnis raus, gerade junge Menschen äh, mit ihrem Freiheitsdrang, der natürlich hier sehr beschnitten wird, gehen hier raus und sagen, da möchte ich nicht wieder hinkommen. Ich möchte also nicht wieder inhaftiert werden. Und äh, andererseits gehen gerade aber junge Menschen genau dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Das heißt also, sie gehen wieder in, in, ihren gewohntes, in ihr gewohntes Umfeld zurück und fallen dann auch sehr schnell wieder in alte Verhaltensweisen zurück, so dass also da äh, die Gefahr einer erneuten Inhaftierung dann sehr, sehr hoch ist, Insbesondere, wenn man das dann alles noch äh, in Verbindung sieht mit ähm, Arbeitslosigkeit, also ähm, akutem und latentem Geldmangel, auch äh, so Fragen der, der, der Sinnhaftigkeit des Lebens spielen eine Rolle. Man döst so vor sich hin ne, und vertrödelt die Zeit und kommt dann auf alle möglichen Gedanken, insbesondere eben halt auch, um sich finanzielle Mittel zu beschaffen. Deswegen äh, ist es aus meinem Verständnis heraus unheimlich wichtig, dass auch die Gesellschaft in der Lage ist und willens ist, in die jungen Leute, die rauskommen, draußen wieder aufzufangen.
0: Gesellschaft ist ein gutes Stichwort. Es gab im Vorfeld zum Bau dieser Justizvollzugsanstalt einige Proteste von Anwohnern in Ronsdorf, etliche Anhörungen. Was entgegnen Sie den Bürgern? Also gerade im Hinblick, um deren Bedenken zu zerstreuen.
1: Also ich habe da zunächst mal Verständnis für. Das ist gar keine Frage. Wenn man dann hier vielleicht jahrzehntelang gewohnt hat und man bekommt auf einmal dann in unmittelbarer Nachbarschaft doch große JVA hingesetzt, dass man dann doch ein paar Sorgenfalten auf der Stirn hat oder sich ein paar Gedanken macht, das kann ich also absolut verstehen. Aber andererseits glaube ich auch, können wir hier gerade der umliegenden Bevölkerung Ängste nehmen. Also von ihrer Baulichkeit her ist die gesamte Anstalt erstmal so ausgerichtet, dass man hier also nach menschlichem Ermessen zumindest ausschließen kann, dass jemand hier also ausbricht. Obwohl wir ja in der jüngsten äh, Vergangenheit erleben mussten, dass es da doch auch manchmal äh, Mängel gibt, mit denen kein Mensch gerechnet hat oder offensichtlich zumindest der Vollzug nicht gerechnet hat. Das schließe ich jetzt einfach hier mal aus von der ganzen von der baulichen Anlage her. Äh, ist das eigentlich hier so gut wie unmöglich? Und äh, wir werden auch immer sehr, sehr sorgfältig prüfen, wenn es um Vollzugslockerungen geht, also um Ausgang und Urlaub, wer hier äh, in den Genuss von solchen Lockerungsmaßnahmen kommt, der also dann sozusagen die Anstalt Stunden oder auch mal tageweise verlassen darf und das denke ich mir ist äh, noch eine, die wichtigste Botschaft gerade äh, an die umliegenden äh, Einwohner, die jungen Leute gehen natürlich dann in solchen Fällen nach Hause und halten sich nicht hier im Umkreis der Anstalt auf, nicht? also ist ja auch verständlich, die wollen ja gerade mal hier weg und, und mal was anderes sehen. Also deswegen ist nur gerade so der, der umliegende Bereich eigentlich in der Regel überhaupt nicht in irgendeiner Form gefährdet, obwohl ich verstehen kann, dass man auf solche Gedanken kommt. Ne? Aber ich glaube, da kann man, da kann man wirklich die Anwohner äh, beruhigen. Doch, das muss man,
0: muss man deutlich so sagen. Herr Koch, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gerne. Das war Episode 17 des Audio-Podcasts von Cut 230. Weitere Beiträge und Informationen finden Sie auf der Internetseite cut-2-30.de.